0: Wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, ist ja schon ein bisschen später jetzt. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich vor allen Dingen, dass ihr alle da seid. Es ist jetzt zum zweiten Mal so, Sascha hat es ja vorhin so schön gesagt, er will, dass alle kommen, dass mehr kommen. Sascha, ich gebe dir vollkommen recht, aber ähm, es sind viel mehr gekommen, als ich angemeldet haben. Das ist eine Riesenfreude und das finde ich richtig gut. Aber es findet unsere Küche nicht so gut. <lacht> Jedenfalls. Ah, Okay, Elke, ja, du findest das auch gut, ich weiß. Aber das, das ist für die Planung nicht so schön. Ihr Lieben, ich verstehe gut, dass es einige nicht sofort ähm, überblicken können, ob sie an dem Samstag Zeit haben. Das verstehe ich vollkommen. Es machen auch manchmal solche Sachen wie die Ehefrau ist zu Hause, die Kinder sind krank. Ich weiß nicht, ob das alles klappt mit den Kindern. Das spielt auch eine Rolle. Aber seid doch so freundlich. Ähm, tragt euch doch vorher ein. Ähm, nicht weil wir es kontrollieren wollen, das ist nicht der Grund, der Grund dafür ist einfach, dass wir dann auch genug Brötchen für euch da haben. Das war nämlich heute Morgen dann nicht möglich, die Brötchen waren leider schon zu früh alle, das würde dann nicht passieren. Und dann möchte ich Sascha aber schon unterstützen darin, dass er sagte, ähm, kommt doch noch mehr, wenn es euch hier gefällt, wenn ihr glaubt, dass es gut ist hier, ne? wenn, es, wenn ihr Freude habt, hier zu sein, am Austausch, auch vielleicht an dem, was ich zu erzählen habe, dann, oder auch andere von uns, dann sagt es doch weiter. Ihr seid, viele von euch sind in Hauskreisen, ladet doch eure Hauskreismänner ein, auch herzukommen, mit daran teilzuhaben, auf das wir wirklich rübergehen müssen in den kleinen Saal. Das ist zwar nicht so schön, ich fühle mich hier sehr wohl, aber ähm, das ist ja egal, darum geht es ja nicht. Es geht um Jesus und dass wir alle zusammen wachsen dürfen. Okay, das soweit vorweg. Das Thema, was ich mir für uns heute ausgesucht habe, war kein leichtes Thema. Ich habe geschaut, was wir jetzt als nächstes machen können. George und ich haben gesprochen, was jetzt dran wäre, was auch George machen möchte. George wird nächstes Mal zu einem Thema sprechen. Das ist, ähm, genau, das wollte ich auch noch sagen, das habe ich ja noch nicht ankündigen können, weil die Termine noch nicht so weit fertig waren in diesem Jahr. Wir haben noch einen vierten Männerbranch-Termin. Den könnt ihr euch schon mal vormerken. Das ist der 26. November. Das ist nicht so lange hin. Aber aufgrund der ganzen Termine, die so in der Arche stattfinden, die richtig gut sind, richtig, richtig volle Terminkalender, die wir haben, geht das nicht anders. Nachher kommt auch das Chorkonzert noch und dann kommen wieder das arche und andere Sachen. Deswegen der 26.11. ist der nächste und der letzte Termin für dieses Jahr. Der Mann, über den ich heute sprechen möchte, hat mich im Vorfeld sehr gedemütigt und ich muss euch ehrlich sagen, es ist nicht so leicht, jetzt hier morgen hier vorne zu stehen, wenn man über einen Mann berichtet, der ein so unglaublich geistliches Leben geführt hat, dass man da nicht einmal dran kratzen könnte. Also ich für meine Person jedenfalls nicht. Nichtsdestotrotz habe ich mich dafür bereit erklärt und angemeldet, dass ich das machen soll. Und deswegen stehe ich jetzt auch hier. Und ich möchte gerne mit einem, einem Ausschnitt aus einem Buch beginnen, was ein bekannter Autor geschrieben hat, Charles Dickens, den kennt ihr wahrscheinlich, der hat den Roman Oliver Twist geschrieben. Ein sehr schöner Roman, der auch verfilmt worden ist, kann ich euch sehr empfehlen, sich das mal anzugucken. Da steht im Kapitel 1, in einer Stadt, die ich aus mancherlei Gründen weder nennen will, noch mit einem erdichteten Namen bezeichnen möchte, befand sich unter anderem unter anderen öffentlichen Gebäuden auch eines, dessen sich die meisten Städte rühmen können, nämlich ein Armenhaus. In diesem wurde an einem Tage, dessen Datum dem Leser kaum von Interesse sein kann, der Kandidat der Sterblichkeit geboren, dessen Namen die Kapitelüberschrift nennt. Lange noch, nachdem er bereits durch den Armenarzt in, diese irdische in dieses irdische Jammertal eingeführt war, blieb es höchst zweifelhaft, ob das Kind lange genug leben würde, um überhaupt eines Namens zu bedürfen. In der Decke, die Oliver bisher umhüllt hatte, konnte man ihn ebenso gut für das Kind eines Edelmannes als für das eines Bettlers halten. Aber jetzt in dem alten, verwaschenen Kinderzeug, das durch langjährige Benutzung gelb geworden war, trug er Zeichen und Abzeichen seiner Stellung, nämlich die eines Gemeindekindes, einer Weise des Armenhauses, eines zum Hungern bestimmten Lasttieres, das von allen verachtet und von niemand bemitleidet, durch die Welt geknufft und gepufft wird. Oliver schrie laut und kräftig. Hätte er wissen können, dass er eine Weise war und der zärtlichen Fürsorge von Kirchen und Armenvorstehern ausgeliefert, so hätte er vielleicht noch lauter geschrien. Charles Dickens schrieb diesen Roman in den Jahren 1836 und 1837. Und er prangerte mit diesem Oliver Twist Zustände an, die im alten England vorherrschten, nämlich, dass Waisenkinder, wie Oliver eben, körperlich und seelisch misshandelt werden und nur von sehr, sehr wenigen Menschen Güte und Barmherzigkeit erfahren würden. In, der damaligen, in diesem damaligen England, was, um die, was in diesem 19. Jahrhundert existierte, war es so, erschien es, es so, dass die ganzen armen und kranken Menschen eher so wie Aussätzige waren, die in diese Gesellschaft der Stärkeren und der höhergestellten Menschen einfach nicht hineinpassten. Und so hatte auch keiner Mitleid mit ihnen und Ungerechtigkeit, Hunger und Tod waren nicht die Ausnahme für diese Menschen, sondern die Regel. Noch Jahre bevor Dickens seinen Roman schrieb und damit diese Zustände aufdeckte und anprangerte, gab es einen Mann, in dem Gott einen Gedanken aufkeimen ließ. In seinem Tagebuch schrieb dieser Mann folgende Einträge dazu. 20. November Heute Abend war ich zum Tee im Haus einer Schwester, wo ich Frankes Leben fand. Ich habe oft schon lange Zeit daran gedacht, auf ähnliche Weise zu arbeiten, obwohl es wahrscheinlich im viel kleineren Rahmen sein wird. Nicht um Franke zu imitieren, sondern in Abhängigkeit vom Herrn, möge Gott es klar machen. 21. November Heute wurde es mir sehr stark aufs Herz gelegt, nicht mehr länger nur über die Einrichtung eines Waisenhauses nachzudenken, sondern tatsächlich etwas dafür zu tun. Und ich habe sehr viel darüber gebetet, um den Willen des Herrn zu erkennen und gewiss zu werden. 23. November. Heute bekam ich 10 Pfund aus Irland für unsere Anstalt geschickt. So hat der Herr mir als Antwort auf Gebete in ein paar Tagen ungefähr 50 Pfund gegeben. Ich hatte nur für 40 gebetet. Das war eine große Ermutigung für mich und hat mich noch mehr angeregt, über die Einrichtung eines Waisenhauses nachzudenken und zu, besen, zu beten. 25. November, gestern und auch heute, habe ich wieder viel gebetet über das Waisenhaus und ich bin immer mehr davon überzeugt, dass es Gottes Wille ist. Möge er mich in seiner Gnade leiten. Dieser Mann, der von August Hermann Franke so inspiriert worden ist, unter den, unter den, den Waisenkindern in einer Arbeit zu beginnen, wurde später als der Waisenvater von Bristol weltbekannt. Den, den ich noch nicht gesagt hatte, wer ist es? Georg Müller, Georg Müller genau. Georg Müller, der Waisenvater von Bristol. Als Georg Müller am 14. März 1898 mit 92 Jahren starb, leitete er fünf große Waisenhäuser mit insgesamt 2.000 Kindern, die in diesen Waisenhäusern wohnten. Alles in allem fanden unter seiner Leitung ungefähr 10.000 Kinder ein Zuhause in dieser Zeit, in der er lebte und wirkte. Und bei seiner Beerdigung waren über 7.000 Menschen auf dem Friedhof zugegen. Und ganz Bristol trauerte. Der Korso von der Kirche, wo er den Abschlussgottesdienst hatte, bis zum Friedhof waren 100 Kutschenwagen. Und selbst der Bürgermeister von Bridgel war darunter. drunter. Viele Zeitungen schrieben einen Nachruf über ihn. Der Liverpool Mercury be bemerkte, dass Tausende von Kindern ernährt, gekleidet und ausgebildet worden sind mit Geldern, die ohne irgendein einflussreiches Komitee oder eine Organisation ohne Aufrufe oder Anzeigen irgendwelcher Art hereingeflossen waren. Und er fragte, wie wurde dieses Wunder vollbracht? Herr Müller hat der Welt klargemacht, dass es das Ergebnis von Gebet war. Gott hatte diesen Mann, diesen Georg Müller, auf wirklich beeindruckende Weise gebraucht. Und dieser Mann hat die Bibel in seinen 70 Jahren, in denen er Christ war, hundertmal durchgelesen. Er gehört also zu den Geistlichen Vätern, die man sich als Vorbild anschauen sollte und auch nehmen sollte, weil er einfach so ein, so ein tolles Leben geführt hat, was aber nicht von ihm abhing. Aber lasst uns an den Anfang zurückgehen und mal schauen, wie es also gekommen ist. Georg Müller wurde am 27. September 1805 in Kroppensied bei Halberstadt im damaligen Preußen geboren. Noch vor seinem zehnten Geburtstag, bevor Georg Müller zehn Jahre alt wurde, fing er an, seinem Vater, der damals Steuer, also Staatsangestellter war, Steuergelder zu stehlen. Als Müller 14 Jahre alt war, kam er nach einer durch 14 Jahre, nach einer durchzechten Nacht angetrunken nach Hause, und er von seinem Vater erwartet. Dieser teilte ihm mit, dass seine Mutter, die, was er nicht wusste, krank war, gerade gestorben war. Also mit 14 Jahren wurde er halbweise. Aber auch das brachte Müller nicht zur Besinnung. Auch das führte nicht dazu, dass er seinen Lebenswandel geändert hätte. Und kurz vor der Konfirmation, also kurz, ungefähr mit 15 Jahren, da schrieb er selbst in sein Tagenbuch, dass er sich einer großen Unanständigkeit schuldig gemacht hatte. Und als er dann konfirmiert wurde, da betrug er sogar seinen Pfarrer, seinen, seinen Pastor, und übergab ihm nur ein Zwölftel des Geldes, was sein Vater ihm eigentlich als Lohn für diesen Unterricht mitgegeben hatte. Ein Zwölftel. Als Georg Müller 16 Jahre alt war, kam er 1821 ins Gefängnis, weil Georg Müller meinte, zu feiern und Luxus zu leben, dafür aber nicht bezahlen zu müssen. Er hatte Schulden gemacht und wurde deswegen eingesperrt. Da löste sein Vater ihn aus und nachdem er zu Hause eine kräftige Tracht Prüge bekommen hatte, hat er dann in den Jahren von Anfang 1822 bis Ende 1825 sich vorgenommen, sich zu bessern. Das war nicht nur einmal ein, ein Vornehmen, sondern das hat er immer und immer und immer und immer wieder getan. Und es wurde auch ein wenig besser. Er hat dann Gefallen am Studium gefunden und hat auch andere Kinder, äh, mit den anderen Kindern Nachhilfe gegeben. Aber letztendlich fiel er immer wieder in sein sündhaftes Muster zurück und tat danach oft schlimmere Sachen als vorher. Georg Müller war mit seinen gerade mal 20 Jahren auf dem besten Weg, sein ganzes Leben zu ruinieren. Er hatte sich dem Studium der Theologie eingeschrieben und wollte einmal Pfarrer werden. Aber bitte, welche Kirche würde einen solchen Pfarrer anstellen, der bekannt war als Playboy der Umgebung und nur am Party machen war? Keine Chance. Man könnte meinen, es hat Müller nicht interessiert, was er da eigentlich getan hat. Aber Fakt war, dass er extrem gelitten hat unter seiner Sünde. Er war sehr, sehr traurig, dass er sich nicht ändern konnte. Aber es nützt ihm nichts. Müller hat es nicht geschafft, sein äußeres Verhalten, seine äußerliche Gestalt und seine äußerlichen Taten irgendwie zu verändern. Es war ihm unmöglich. Warum? Weil Müller unter dem gleichen Fluch litt, unter dem wir heute auch noch leiden. Er litt unter seiner eigenen Sünde, unter dem Fluch seiner eigenen Sünde. Er war ein Sklave von ihr. Und so ein Georg Müller brauchte damals genauso eine Rettung, einen Retter, wie wir auch heute. Es war ihm unmöglich, sich selbst von der Macht der Sünde zu befreien. Dazu braucht es eine Begegnung mit Jesus. Auf einer Zechtour traf Georg Müller im Sommer 25 einen alten Schulkameraden wieder, einen, einen Schulkameraden namens Beta. Dieser Beta lud ihn Mitte November im gleichen Jahr zu einer Versammlung bei einem Christen ein, zu einer Versammlung, die man heute wahrscheinlich Hauskreis nennen würde. Und an diesem Abend hatte Müller seine erste tiefe, sehr tiefgreifende Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes. Müller selbst schreibt über diese, schrieb über diese Zeit, es gefiel Gott, und es hört gut zu, das ist sehr beeindruckend und sehr Tief von seinen Gefühlen her, es gefiel Gott, mich etwas von der Bedeutung der wunderbaren Wahrheit zu lernen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich verstand etwas von dem Grund, warum der Herr Jesus am Kreuz starb und einen solchen Todeskampf in Gethsemane führte und dass er die Strafe, die wir verdient hatten, trug, damit wir sie nicht erleiden müssen. Weil ich etwas von der Liebe des Herrn Jesus zu meiner Seele begriffen hatte, wurde ich gedrungen, ihn daraufhin auch zu lieben. Was alle Ermahnungen und Vorschriften meines Vaters und anderer Menschen nicht erreichen konnten, was alle meine eigenen Entschlüsse nicht fertig brachten, nämlich aufzuhören mit einem Leben in der Sünde und Verschwendungssucht, ich konnte es überwunden von der Liebe des Herrn Jesus tun. Der Einzelne, der seine Sünden vergeben haben möchte, muss die Sündenvergebung durch das Blut des Herrn Jesus Christus suchen. Der Mensch, der Sieg über die Sünde haben möchte, muss auch diesen durch das Blut des Herrn Jesus suchen. Das Leben von Georg Müller veränderte sich ab diesem Zeitpunkt schlagartig. Er betete oft, man kann sogar sagen nahezu ständig. Er las begierig in der Bibel, und liebte die Gemeinschaft mit anderen Christen. Er sagte einmal, als er bei einer alten Dame zum Tee eingeladen war, dass er so gerne an diesen Sachen teilnimmt, weil es ein bisschen wie das Leben im Himmel ist, wo man Gemeinschaft hat mit den Gläubigen, die an Jesus Christus die an Jesus Christus lieb haben. Er hat es genossen aus diesem Grund. Und Müller brannte die Mission auf dem Herzen. Wo immer er auch war, erzählte er von Jesus, und er hatte immer die Taschen voll Traktate gestopft, um sie auf seinen Spaziergängen allen möglichen Leuten auszuhändigen. Das war Müllers Wesen nach seiner Bekehrung. Aber nicht nur diese Mission an die Leute in seinem Umfeld lag ihm auf dem Herzen, sondern in seinem eigenen Herzen wuchs das Verlangen, auch richtig in die Mission zu gehen. Gott auf dem Missionsfeld zu dienen. Ein Lehrer von ihm, ein Professor Tolluk, das es muss so sein, weil es ein Deutscher ist, war der Vertreter einer Missionsgesellschaft aus London in Deutschland. Und über diesen Professor kam er in den Kontakt mit dieser Gesellschaft und wurde im März 1829 nach seinem Studium nach London gerufen. Er, begann, er wurde dort Missionskandidat und begann ein Studium zur Vorbereitung auf seinen Dienst als Missionar oder den Juden dort. In den nun folgenden Monaten in London oder in England allgemein, da geschahen einige Dinge, die sein Leben sehr geprägt haben, und auch sehr verändert haben. Müller war ein Mann, für den es typisch war, dass er sehr hart arbeitete. Sein Studium bestand aus einem 12 tag den er auch ohne Pause jeden Tag durchzog. Da er nun aber schon geschwächt nach London, von, aus Deutschland nach London kam, forderte diese harte Arbeit sein Tribut und Müller wurde sehr krank. Freunde von ihm rieten ihm darauf hin, dass er doch in den Südwesten Englands gehen sollte, in den Bezirk Devon. Das ist fast ganz an der westlichen, südwestlichen Küste unten. Und so kam er im Frühsommer 1829 nach Tagenmouth. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wo er den Henry Craig kennenlernte. Seid ihr bei mir? London, Tagenmouth, Henry Craig. Craig sollte nämlich jetzt für viele Jahre sein, bester Freund und Mitarbeiter werden. Und durch diesen Henry Craig kam Müller auch in Kontakt mit einer Broschüre von einem sogenannten, nein, nicht sogenannten, von einem Herrn, der, der sich Anthony Norris Groves nannte. Habt ihr den schon mal gehört? Groves? Wusste ich auch nicht, auch ein sehr bekannter Missionar. Dieser Groves war eigentlich Zahnarzt und hat für damalige Verhältnisse extrem gut verdient, bis er sich entschloss, seine Praxis aufzugeben und nach Persien in die Mission zu gehen. Und zwar ohne irgendwelche Einkünfte von irgendwoher. Nur allein im Vertrauen auf Gott. Groves schrieb in dieser Broschüre, die Müller bekommen hatte, dass die Aussage, Jesu verkaufe alles und gib es den Armen, wörtlich zu nehmen sei. Groves legte Gründe dar, die die Christen dazu bewegen sollten, zu der Praxis der Urgemeinde zurückzukehren, all ihr Hab und Gut zu verkaufen und es untereinander zu teilen. Das war seine Lehre. Dieser Grooves und auch ein anderer Prediger in tegenmouth die haben Müller sehr stark beeinflusst. Und dieser andere Prediger, der hatte eine in Müllers Augen so ernsthafte und heilige Lebensart und Lebensweise, dass er das unbedingt auch haben wollte und sah diese Begegnung in Tegenmouth als eine höhere Unterweisung Gottes, die ihn einen höheren Grad der Hingabe zu Gott lehren sollten. Über diese besondere Zeit schreibt Müller selbst Folgendes. Anfang November 25 wurde ich an den Herrn Jesus gläubig. In den ersten vier Jahren war es zum großen Teil in großer Schwachheit. Aber am Juli 29 kam es bei mir zu einer vollkommenen und ganzen Übergabe meines Herzens. Ich übergab mich völlig dem Herrn. Ehre, Vergnügen, Geld, meine körperlichen Kräfte, meine geistigen Kräfte, alles wurde zu den Füßen des Herrn Jesus niedergelegt und ich wurde ein großer Freund des Wortes Gottes. Ich fand mein Alles in Gott. September 29 kehrt er nach London zurück. Diese Zeit, diese Veränderung, die er dort erlebt hatte, die trieb ihn mehr und mehr dazu, dass er sich gesagt hat, ich will in meinem Leben allein nur noch abhängig sein von Jesus Christus, nur noch von meinem Herrn. Nichts anderes mehr soll mich irgendwie beeinflussen können. Und deswegen schrieb er zu der Missionsgesellschaft, zu der er eigentlich noch gehörte, ob sie ihn denn vom Gehalt freistellen könnten und er dann aber im Gegenzug dazu selbst entscheiden dürfte, wo, wann und wie er missioniert oder nicht. Das hat sich diese Missionsgesellschaft nicht gefallen lassen können, aber sie haben ihm sehr freundlich geantwortet, dass das nicht möglich sei und so trennten sich die Wege von den beiden, von Müller und dieser Gesellschaft. Und so ging Müller wieder zurück nach Tegenmouth, wo er dann Pastor einer Baptistengemeinde wurde, den er aber auch von Anfang an sagte: Leute, ich weiß nicht, wie lange ich hier bleiben werde. Ich mache hier den Dienst, es waren 18 Mitglieder am Anfang, aber ich, es kann sein, dass ich jederzeit wieder abgerufen werde. Am 7. Oktober dann, 1830, da kam die Mary Groves in sein Leben und er heiratete sie. Am 8. Oktober 1830 reisten die beiden zurück nach Hause und begannen gemeinsam ihre Arbeit. Soviel zu den Flitterwochen die es nicht gab. 40 Jahre lang blieb Mary seine treue und liebende Frau und Wegbegleiterin. Und gleich zu, ihrer, zu Beginn ihrer Ehe kamen beide gemeinsam, sie war die Schwester von Grooves, ne, ihr erinnert euch, gemeinsam zum Entschluss, dass sie es unbiblisch fanden, wenn ein Diener Gottes sich von der Gemeinde bezahlen lässt, in der er dient. Da kann ich nicht ganz mit. Das wäre für mich etwas schwierig. Mary und Müller äh, und Georg Müller kamen zu dem Entschluss, dass es für einen Geistlichen, der im Reich Gottes arbeiten würde, nicht richtig sei, sich von dem Gehalt einer Gemeinde abhängig zu machen, sondern allein der Fürsorge Gottes zu vertrauen. Finde ich toll. Also das finde ich richtig mutig und auch, auch voller Glauben. Aber ähm, ich glaube, diesen Glauben hätte ich nicht. Und dann darf man auch überlegen, dass da in der Bibel noch steht, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist. Aber gut, für Müller passte das und er hat es mit einigen anderen auch so gelebt. Unter anderem auch der Anthony Groves, der hat es genauso gemacht. Wer jetzt aber denkt, dass Müller deswegen schlechter gestellt gewesen sei, der irrt sich. Denn all die Jahre danach, wo er in der Gemeinde diente und auch später, hat Gott ihn immer versorgt. Obwohl Müller kein festes Einkommen hatte, gab es nicht einen einzigen Tag, an dem er hätte hungern müssen. Und es war immer so, dass er auch genug Kleidung hatte, um auch schick und ordentlich auszusehen. Als im April '32 Henry Craig die Müllers nach, nach Brüssel einlud und sie fragte, ob sie nicht dort gemeinsam eine Gemeindearbeit beginnen wollten, sagten Mary und Georg nach wirklich intensivstem Gebet, wo sie um die Führung Gottes rangen zu und siedelten sich im Mai 1832 in Bristol an. Zu diesem Zeitpunkt war Müller 26 Jahre alt. Craig und Müller teilten sich Dienst in zwei Kapellen. Craig übernahm den Dienst in der Gideonskapelle und Müller den in der größeren, aber noch leerstehenden Bethesda-Gemeinde. Ein Monat, nachdem sie dort angekommen waren, brach in Bristol die Cholera aus. Eine Riesenepidemie, die sehr, sehr viele Tote zur Folge hatte. Und trotz dieser Gefahr, die diese Krankheit mit sich brachte, haben Müller und auch Craig nicht aufgehört, mutig Gottes Wort zu verkünden und besuchten Tag und Nacht viele Opfer von dieser Krankheit. Und in dieser Zeit wurde auch Müllers erste Tochter Lydia geboren, die das einzige Kind bleiben sollte, was die Kindheit überlebt hat. Er hatte insgesamt glaube ich vier, das wird nachher nicht mehr viel erwähnt, aber Lydia war das einzige Kind, was noch am Leben war, als Müller starb. Im Sommer 1933, ein Jahr nachdem Müller in Bristol ankam, hatten sich in den beiden Kapellen bereits über 100 Menschen bekehrt. Bei vielen Menschen, die dort in der, in der Gemeinde waren, war die Liebe neu entfacht worden und viele, viele von den Gläubigen in Bristol wurden durch Müllers und Craigs Dienst sehr, sehr ermutigt. 1844, also zwölf Jahre nachdem Müller da ankam, bestanden beide Gemeinden, die zusammengelegt worden sind, aus ungefähr 76 Personen. Und in den 1870er Jahren bestand die Gemeinde sogar aus über 1000 Mitgliedern. Das heißt, Georg Müller hat nicht aufgehört, in seiner Gemeinde treu zu lernen. Ungefähr dreimal die Woche hat er gepredigt und die hatten fast jeden Abend Gebetsversammlungen. Zu dem, was er auch sonst noch getan hat. Ende 33 war der Entschluss der Müllers, sich allein von Gott abhängig zu machen, drei Jahre alt. Von Anfang an, und das ist sehr interessant, was wir jetzt gemacht haben, von Anfang an haben die Müllers zwei Grundsätze immer eingehalten. Der erste war, niemand in unserem Umfeld wird mitbekommen, wie es bei uns finanziell aussieht und sind wir auch noch in so großer Not. Keiner wird von uns das hören. Und der zweite war, wir werden niemanden außer Gott allein bitten, dass er uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Und diesen Grundsatz haben beide ihr ganzes Leben lang treu eingehalten. Gott hat diese Treue logischerweise, erstaunlicherweise, immer belohnt. Hier, ich habe mal ein Beispiel, diese Biografie von Müller. Ich habe mir einige Biografien angeguckt. Ich kann euch eine empfehlen, die haben wir auch im Georg Müller, Vertraut mit Gott. Dieses Buch ist voll von, von Beschreibungen und Tagebucheinträgen von ihm, wie Gott sie wann und wie beschenkt und versorgt hat. Nicht nur, als sie ein Ehepaar wurden, nicht nur, als sie in den Gemeinden dienten, dann auch noch später in dem Dienst, noch kommt. Das ist richtig ermutigend, das zu lesen. Hier mal ein Auszug daraus. 22. Juni, das war 33, ein Bruder schickte Bruder Craig einen Hut und einen für mich, als Zeichen seiner Liebe und Dankbarkeit, wie ein Dankopfer, sagte er. Das ist jetzt der vierte Hut, den der Herr mir freundlicherweise hintereinander gesandt hat. Immer dann oder sogar noch bevor ich einen neuen nötig hatte. Zwischen dem 19. und 27. August schickten uns einige Freunde eine große Menge Obst, wie freundlich vom Herrn, uns nicht nur die notwendigsten Dinge zum Leben zu senden, sondern auch solche, die wir uns nach der Schwachheit unseres Körpers oder dem Verlangen unseres Appetits gewünscht hätten. So hat der Herr uns Wein oder Bier geschenkt, geschickt, als wir es wünschten oder wenn wir Appetit darauf hatten. Im Blick auf die Armut unserer Geschwister hätten wir es nie für richtig gehalten, Geld für solche Dinge auszugeben. Er hat uns freundlicherweise Geflügel oder wild geschickt und so weiter, um unseren Appetit zu befriedigen. Wir haben wirklich keinen harten Meister gedient. Und auch in den folgenden Jahren waren diese Einträge in seinem Tagebuch typisch für seine Arbeit. Auch wenn es oft genug wirklich eng wurde. Es war nicht so, dass immer alles üppig da war, ganz im Gegenteil. Manchmal wusste Müller am Morgen oder einmal sogar wusste Müller am Morgen im Waisenhaus nicht, was die Kinder essen sollten. Und das ist wahrscheinlich das bekannteste Wunder, dass plötzlich der Bäcker vor der Tür stand und gesagt hat, ich habe es heute Nacht aufs Herz bekommen, Brot zu backen, ich weiß nicht warum, hier ist das Brot für deine Kinder. Und dann klingelte ein Milchmann vor der Tür und sagte, mein Wagen ist gerade hier vor der Tür kaputt gegangen, ich muss, ich muss ihn ausladen, wollt ihr die Milch haben? Und so hatte Müller Brot und Milch, um die Kinder an diesem Morgen zu speisen und alle wurden satt. Und so begann Müller über ein eigenes Weisenhaus nachzudenken, als es für die Menschen ohne Einkommen, und Hilfe nur die Arbeitshäuser gab. Kennt ihr den Begriff Arbeitshäuser aus England? Ich kannte ihn auch nicht. Arbeitshäuser waren sozusagen Armenunterkünfte, die aber absichtlich so einfach und so schlecht gehalten wurden, damit niemand in England auf die Idee kam, sich wirklich völlig ohne tiefste Not in dieses soziale Netz fallen zu lassen. Und so, waren, so herrschten dort wirklich furchtbare Zustände und die Kinder, die da auch hin mussten, die Waisenkinder, die keine Eltern mehr hatten, die dahin kamen, die wurden mit diesen, von diesen kaputten und von diesen üblen Menschen umgeben und hatten eigentlich keine Chance, irgendein anderes Leben zu führen. Auch sie wurden davon verdorben und kaputt. Und so wurde es Müller 1835 eine große Not, diesen wachsenden Problemen in Bristol zu begegnen. Und er sah die ganzen vielen Waisenkinder, die ihn umgaben. Und so fing Müller an, intensiv, so wie es ihm für ihn typisch war, intensiv und ernsthaft darüber zu beten, was Gott von ihm wollte in dem Punkt. Was Müller auch typischerweise immer tat, und das finde ich auch sehr, sehr bewundernswert, er nahm sich viel, viel Zeit im Gebet, um seine eigene Motivation ganz stark zu überprüfen. Gibt es in meinem Wunsch, diese Waisenhäuser zu gründen, gibt es da irgendetwas, was ich zu meiner eigenen Ehre tun möchte, irgendwas, was sündhaft motiviert sein könnte, und was er dann auch tat, er nahm immer wie üblich seinen Freund Henry Craig mit rein und ließ auch ihn in sein Leben schauen und seine Motivation prüfen. Das war wirklich typisch für ihn. Immer dieses doppelte Prinzip, ich überprüfe mich selbst im Gebet und frage einen Freund, der auch in mein Leben reinschauen darf und mich überprüft. Als weder Müller noch Craig irgendeine sündhafte Neigung in, in, in Müllers Leben fanden, das zu tun, sagte sich Müller, okay, dann ist das anscheinend der Weg von Gott, dann möchte ich jetzt, dass Gott es das bestätigt und fing an dafür zu beten, dass Geld reinkommt, um diese Arbeit zu starten. Auch da, das gleiche Prinzip, niemand erfährt, was los ist und ich werde niemanden fragen, mir Geld zu geben. Er wollte, dass allein, allein Gottes wirken, allein die Handschrift Gottes in diesem Prozess sichtbar werden würde und niemals irgendein Mensch es machen könnte, zu sagen, ja, da hast du auch das und das gemacht, deswegen kam das Geld rein. Am 11. April 1836, da war Müller gerade 30 Jahre alt, wurde das Waisenheim Wilson Street Nummer 6 eröffnet und die ersten Mädchen von 7 bis 12 kamen an. Im November 1836 eröffnete Müller das zweite Waisenhaus in der Wilson Street Nummer 1 für Kleinkinder und Säuglinge von 0 bis 6 Jahren. Für diese wachsende Zahl von Kindern und auch von Mitarbeitern brauchte Müller immer mehr Geld. Aber trotzdem blieb Müller seinem strengen Grundsatz treu, niemanden zu fragen, als Gott allein. Aber, das ist ganz lustig, Müller schrieb, naja, manchmal habe ich nicht nur Gott gebeten allgemein, dass ich Geld brauche, manchmal habe ich aufs Herz gehabt, dass Gott einem Mr. X aufs Herz legen sollte, mir Geld zu geben. Und so schrieb er ein Gebet auf in seinem Tagebuch am 12. Dezember 35, dass er von einem Bekannten gerne 100 Pfund haben möchte. Einige Monate später sandte ihm dieser Bekannte 50 Pfund und Müller hörte nicht auf zu beten und einem, an einem besonderen Feiertag 36 schickte dieser, dieser Bekannte ihm weitere 50 Pfund. Also bekam er von diesem Bekannten die 100 Pfund, die er von Gott erbeten hatte und um die Freude mit diesen Bekannten zu teilen, ging er hin und zeigte ihm diesen Eintrag von dem Jahre 1835 und sagte, guck mal da, da habe ich Gott gebeten, dass du mir 100 Pfund gibst. Die Freude auf beiden Seiten war riesengroß. 1937 wurde das dritte Kinderheim eröffnet für 40 weitere Jungs und etwas später folgte das vierte, das vierte Waisenheim in der Wilson Street. Ihr könnt euch vorstellen, dass vier Kinderheime in einer Straße mit insgesamt ungefähr 200 Kindern eine relativ große Last für die Umgebung sind. Last in Anführungsstrichen. Es waren normale Kinder, sie waren wohlerzogen, aber sie hatten, haben draußen gespielt, waren wild und auch relativ laut. Und so bekam Müller im Oktober 1945, ein paar Jahre später, einen Brief, der sehr freundlich geschrieben war, aber der trotzdem eine Beschwerde war. Und Müller fing an zu überlegen, ob diese Beschwerde gerechtfertigt sei und kam zu dem Entschluss, ja, wenn ich mit meinen Kopfschmerzen in so einer Straße wohnen müsste, ich würde auch wollen, dass ich mehr Ruhe bekomme und dass, dass die Kinder leiser sind. Und so fing er an, ein Gebet zu überlegen und Gott zu fragen, ob es einen anderen Weg geben würde, die Kinder unterzubringen. Und Gott führte ihn auch diesen Prozess, sodass Müller am 19. August 1947 mit dem Bau des neuen Kinderheims begonnen, beginnen konnte. 1849 Wurden dann die vier bis dahin gemieteten Häuser verlassen und Müller zog mit all seinen Kindern in ein völlig neues Kinderheim, das ähm, in dem Gebiet Ashley Down lag. Das erzähle ich jetzt nur kurz. Wer möchte, kann es gerne durchlesen: diesen Prozess. Auch da, Müllers ständige Abhängigkeit von Gott in dem Prozess, wo er wirklich für damals unglaubliche Geldsummen brauchte, um das bauen zu können. Und auch da zu sehen, wie Gott Schritt für Schritt immer wieder sein Vertrauen gesegnet hat und dafür gesorgt hat, dass alle Dinge, die drumherum passieren sollten, auch so passiert ist, dass es, nötig, dass es möglich war, dieses Haus so zu bauen. Als die Kinderzahl auf 275 gestiegen war, brauchte Müller ein neues Waisenheim. Und so baute er 57, das zweite eigene Heim für, für 400 weitere Kinder. Das dritte Kinderheim, er öffnete dann seine Tore am 12. März 1862. Und schon da sah Müller die wachsende Not in Bristol und sah, das wird nicht reichen. Meine drei Kinderheime, die ich jetzt habe, mit denen um die 1000 Kinder reichen nicht aus, um alle Kinder aufzunehmen, die ich haben möchte. Meine Liste ist lang und so brauche ich mehr Waisenheime. Und so begann Waisenheim Nummer 4 und 5 an seinem Glaubenshorizont. Und tatsächlich wurden diese Heime dann im November 68 und im Januar 18, 1870 eröffnet. Fünf große Waisenhäuser. Innerhalb von 25 Jahren wurden Müller von Gott geschenkt. Und all das, ohne dass Müller auch nur ein einziges Mal um irgendeinen Cent bei irgendwelchen Personen gebeten hätte. Natürlich sehen wir, dass, äh, wissen wir, das, dass die Menschen... Von seiner Arbeit angezogen wurden. Sie fanden gut, was er tat. Sie haben ihn bewundert dafür und gaben halt ihre, ihre Gaben auch dahin. Aber trotzdem hat Gott sie dazu bewegt. Sie hätten es nicht tun müssen. Gott hat Müller gebraucht und sein Vorbild gebraucht, damit diese Arbeit wachsen konnte und er das tun konnte, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. 1866 starb dann sein Freund, sein Freund Craig an Herzversagen und 1870 seine eigene Frau. Er verlor also innerhalb von vier, fünf Jahren die, die er so sehr geliebt hatte und die ihm so lange begleitet haben. Zuvor hatte er gemeinsam mit seiner Frau auch seine Kinder verloren. Seinen kleinen Sohn, der gerade mal 15 Monate alt wurde. All das müsste man meinen, hat diesen Mann jetzt dazu gebracht, dass er vielleicht doch resignierte und doch irgendwann sagte: Okay, jetzt ist mir zu viel, jetzt habe ich alles verloren, was mir lieb war. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Müller schrieb in seinem Tagebuch, dass er sich über die Zeit, die er mit seinem Sohn hatte, gefreut hat und dass er Gott dankbar war, dass er dieses Kind eine Zeit lang haben durfte. Aber er sich sicher war, dass sein Sohn nun eine größere Freude hatte als vorher und er eine unansprechliche Freude darauf hatte, sein Kind im Himmel wiederzusehen. Das war das Herz Müllers. Er war in allen Dingen ständig dankbar. Er hat nie mit Gott gemurrt. Es gab, auch, es gab auch schlechte Zeiten. Wer meint, dass Müller ein Übermensch gewesen sei, der irrt sich vollkommen. Er hatte Krankheitsphasen, wo er sehr schwach war, wo er auf der, vor einigen Minuten auf dem Knien gekniet hatte und gebetet hat und Gott dankte für seine Frau und im nächsten Moment sie harsch anfuhr, weil irgendwas nicht klappte, wie er es wollte. Auch das war Müller. Aber trotzdem war er sich alles bewusst, wie abhängig er war und freute sich über seinen Gott. Er heiratete kurz darauf Susan Grace Sanger, Sanger irgendwie so auf jeden Fall, und fing 1875, da war er gerade mal junge 70 Jahre alt, an, auf ausgedehnte Missionsreisen zu gehen. Diese Missionsreisen, die machte er bis zum Jahr 1892, 17 Jahre lang fuhr der 70 bis wie alt war? Über 90, 92-jährige Müller in 42 Länder missionierte, predigte, hielt Schulung ab, stärkte Missionare, machte alles Mögliche, führte die Waisenhäuser weiter, hatte mit seinem Freund Craig ein, ein Geschäft, ein, eine Einrichtung, eine Stiftung gegründet, die auch noch sich um Menschen gekümmert hat. Er, er leitete eine Sonntagsschule mit über 350 Kindern und eine Erwachsenenschule mit über 300 Erwachsenen. Das alles neben seinen sonst normalen Tätigkeiten. Und was für was Müller bekannt war, war seine stete, freundliche Art, wo er bis auf ein paar Ausrutscher nie ein böses Wort für irgendjemanden übrig hatte. Selbst wenn er beleidigt wurde oder wenn es schwierig wurde, hat er nie in keiner einzigen Schrift irgendein zynisches oder böses Wort gegenüber diesen Menschen verloren. Und auch am Ende seines Lebens hat Müller oft gesagt, ich bin ein glücklicher alter Mann. Ja, in der Tat, ich bin ein glücklicher alter Mann. Ich gehe in meinem Zimmer umher und ich sage, Herr Jesus, ich bin nicht allein, denn du bist bei mir. Ich habe meine Frauen beerdigt und meine Tochter, aber du bist noch da. Ich bin nie allein oder einsam mit dir und deinem Lächeln, was ist, was besser ist als das Leben selbst. Am 10. März 1898 durfte er den sehen, auf den er so gehofft hatte und den er immer verkündigt hatte. Da starb Müller dann. Es gab viele Nachrufe, nicht nur den von der Zeitung, die ich am Anfang nannte, und viele Menschen, die sich über ihn geäußert haben. Und alle waren stets voll Bewunderung über diesen Mann. Es gab nichts wirklich Schlechtes, was die Menschen über Müller hätten sagen können. Und auch in der Welt hat er ein großes Ansehen genossen. Müller war also zweifelsohne ein, ein außergewöhnlicher Mann. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass Müller in seiner Jugend trotz seinen fehlerhaften Verhaltensweisen, so wie Paulus als Saulus auch benutzt wurde, vorbereitet wurde auf seinen Dienst, den er tun sollte. Und er ist zwar kein Paulus, aber auf jeden Fall hat er die gleiche Wandlung von Saulus zu Paulus durchgemacht. Was können wir also von diesem Leben lernen, von diesem Übermann, als Männer, die wir sitzen. Ich glaube, eines ist ganz sicher, was wir von diesem Mann lernen können, nämlich, dass er eine Hingabe hatte. Jesus, ja, Quatsch, äh, Müllers Leben war geprägt von einer großen Hingabe Jesu Christi gegenüber. Als er überlegte, diese neuen Heime zu bauen für die 2000 Kinder, da war er kurz vor dem Heim 4 und 5, da schrieb er auf: Mein Hauptziel war die Ehre Gottes. Ich wollte praktisch beweisen und zeigen, was durch das einfache Hilfsmittel des Gebetes und des Glaubens erreicht werden kann, damit dadurch die Gemeinde Jesu in ihrer Gesamtheit gesegnet und eine gleichgültige Welt dazu geführt würde, die Realität der Dinge Gottes zu erkennen. Ihnen sollte durch diese Arbeit gezeigt werden, dass der lebendige Gott noch wie vor 4000 Jahren eben der lebendige Gott ist. Georg Müller hatte als junger Mann die Liebe Gottes erlebt. Georg Müller war als junger Mann aus einem fatalen Leben gerettet worden. Das war ihm bewusst. Und ihr kennt den Spruch aus der Bibel, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und aus Dankbarkeit und Liebe zu seinem Retter wollte er, dass alle Welt sieht, wer Gott ist und was Gott tun kann und will. Das war Müllers höchstes Anliegen. Er wollte zu jeder Zeit, dass Gott sichtbar wird und alle Ehre allein Gott gilt. Und dafür übergab er sich völlig dem Herrn. Er übergab alles, seine eigene Ehre, sein Vergnügen, sein Geld, seine körperlichen Kräfte, seine geistigen Kräfte, alles legte er dem, dem Herrn zu Füßen. Und er wurde ein großer Freund des Wortes Gottes. Gott wurde Müllers ein und alles. Diese Hingabe die Müller da gelebt hat, die wünsche ich mir für mich auch. Das hätte ich auch gerne in meinem Leben. Und ich habe, als ich diese Biografie gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das segnet mich so sehr, dieses Vorbild zu sehen und zu sehen, dass ein Mann auf dieser Erde, der geistig weit über mir steht, auf jeden Fall und geistig auch, aber ein Mann auf dieser Erde von Gott so gebraucht wird. Und es demütigt mich zu sehen, mit welcher Hingabe er wirklich alles gegeben hat. Müller hat... hat ganz viel Geld bekommen, was er für seine eigenen Bedürfnisse hätte behalten dürfen. Das waren persönliche Spenden an ihm. Und er hat alles weggegeben, bis auf das, was er wirklich brauchte, um sich neu einzukleiden, seine Arztrechnungen zu bezahlen, Steuern zu bezahlen, was auch immer. Aber er hat nichts anderes behalten. Das ist das Erste, was wir von Müller lernen können. Wenn wir Jesus Christus wirklich lieben, ihn wirklich von Herzen lieben, dann können wir uns ihm auch völlig hingeben und uns selbst Völlig aufgeben. Und diese, diese vollkommene Hingabe, dieses Erkennen, dass ich nichts zu bringen habe und alles von Gott erwarten darf, das ist das, was Müller zu einem reformierten Mann machte. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich an den Woody Bocham, unseren Ecksteinredner. Das ist echt den Leuten so eingebrannt worden. Das hat er so gut gemacht. Indikativ, Imperativ. Ihr wisst das noch, ne? Der Indikativ ist das, was Jesus für uns getan hat. Müller hat zuerst darauf geschaut, was Jesus Christus für ihn getan hat. Und diese, dieses, das hat er für mich getan, gab Müller Freude, das zu tun, was Jesus ihm auftrug. Den Imperativ auch auszuführen, den Jesus sagt, den wir befolgen sollte. Und so hat Müller aus dieser Motivation heraus selbst, und das lasse ich Ihnen nochmal sprechen, selbst fünf Punkte aufgeführt, die er für notwendig hielt, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen und auch Werk auszuführen. Punkt Nummer eins. Völliges Vertrauen auf das Werk und die Mittlerschaft des Herrn Jesus als Grundlage unseres Nahens zu Gott. Das ist das, was man unter den reformierten Leuten sola gratia nennt. Allein die Gnade Gottes ist die, die uns befähigt, irgendetwas für Jesus zu tun, kein Mensch ist auch nur ein bisschen in der Lage, etwas zu tun, was Jesus gefallen könnte, wenn es ihm nicht durch Jesus selbst geschenkt worden ist. Diesen Grundsatz, den hat Müller vollkommen verstanden. Er wusste ganz genau, wenn ich hier irgendwas zu meiner eigenen Ehre tun möchte, dann habe ich keine Chance. Wenn auch nur ein bisschen Motivation dahinter steckt, dass ich es machen will, damit ich Anerkennung bekomme oder damit es mir besser geht, dann brauche ich es nicht anzufangen, weil es nicht Gottes Wille ist. Also wird er eben nicht aus Gnade allein mir es auch nicht schenken können. Das Zweite war Trennung von jeder bewussten Sünde. Es gibt Sünden, die wir tun in unserem Leben, die machen wir nicht bewusst. Wenn mir ein Gedanke durch den Kopf huscht oder ich aus, falschen, aus falscher Lehre heraus oder aus nicht verstandener Lehre heraus etwas Falsches tue, was Sünde vor Gott ist, ist es eine Sache. Aber wenn ich weiß, dass es falsch ist, meine Frau anzumaulen, jemand, jemanden zu beschimpfen, im Auto schlecht über Menschen zu denken oder auch, meine Augen schweifen zu lassen, wenn ich das weiß und ich tue es trotzdem, dann sünde ich bewusst, dann sündige ich bewusst. Dann ist das nicht mehr etwas, was mir einfach passiert, sondern sage ich zu Gott, weißt du was Gott, dein Opfer in meinem Leben ist mir nicht wertvoll genug, als dass ich das jetzt lassen möchte, was ich so gerade, jetzt gerade tun möchte. Du bist zwar Gott, du hast zwar geblutet, aber hey, who cares? Mich kümmert es gerade nicht, ich möchte gerne meine Augen wandern lassen, ich möchte mich gerade gerne aufregen und mich ärgern und es nervt mich gerade, was meine Frau getan hat. Und weil ich so wichtig bin und du so unwichtig, mache ich es trotzdem Aber Wo du sagst, tu es nicht. Das sind die bewussten Sünden, von denen Müller gesprochen hat. Und wo er sagt, trennt euch von jeglicher bewusster Sünde, die, die ihr in eurem Leben habt. Das Dritte, was er sagt, was nötig ist für so ein Werk ist, Glauben an Gottes Verheißungswort. Jesus hat gesagt in seinem Wort, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann würde sich der Baum dort verpflanzen und die Berge würden ins Meer fallen. Das ist für mich das Schwierigste an dem Ganzen, diesen Glauben zu haben. Wir alle glauben daran, dass Gott große Dinge tun kann. Ja? Ja, alle nicken. Natürlich kann Gott große, große Dinge tun. Aber glaubt ihr auch daran, dass Gott in eurem Leben große Dinge tun will? Glaubt ihr daran, dass auch in eurem, Dinge, in eurem Leben Dinge passieren sollen, die Gott große Ehre geben? Und ich glaube, das ist das, was Müller meint. Ich glaube, da hakt es bei uns manchmal. Wir vertrauen Gott zwar, dass er fähig wäre, große Dinge zu tun, aber wir vertrauen ihm nicht, dass er das in unserem Leben machen möchte. Weil wir nicht glauben, dass wir dazu fähig sind, weil wir nicht glauben, dass Gott uns die Kraft geben könnte, es zu tun, weil wir nicht glauben, dass irgendwas passieren könnte, sodass es auch in unserem Leben stattfinden würde. Zu viele Schwierigkeiten, zu viel Schwäche, zu viele Ausnahmen. Und das ist etwas, worum wir bitten müssen. Das ist etwas, wo Gott aktiv in unseren Herzen arbeiten muss, dass wir den Glauben bekommen, dass er auch in unserem Leben, in dem Leben der Männer der Arche, aktiv seinen Namen verherrlichen möchte. Fangt dafür an zu beten. Seid nicht zu nachlässig. Denkt nicht, sagt, bei mir passiert ja sowieso nichts. Sondern fangt an, darum zu beten, dass Gott euch den Glauben schenkt, die Dinge zu tun, die er zu seiner Ehre tun möchte. Der vierte Punkt von Müller ist, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was das Gebet angeht, Bitten nach seinem Willen heißt, mit geistlichen Motiven und nicht, um das Erbetene in unseren Lüsten zu verzehren. Müller hat sein ganzes Leben lang viel dafür gebetet, sehr konkret gebetet. Herr, schenk mir, das Geld, was ich brauche, um heute meine Kinder zu versorgen. Herr, du siehst, dass mir noch 3.000 Pfund fehlen, um das erste eigene Waisenhaus zu bauen. Schenk mir diese 3.000 Pfund. Müller hat ganz konkret Umgaben gebetet für sein Werk. Für das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Nie dafür, dass er selbst mehr hatte oder selbst hätte mehr für sich ausgeben können. Als Müller gestorben war, hat man das Testament gemacht und hat gesehen, dass sein gesamtes eigenes Geld, ich glaube, 160 Pfund waren. Das heißt, er hat Schriften verfasst, er hat Missionsreisen gemacht, er hat Geldspenden bekommen, er hat, er hat Spenden für sich selbst bekommen, er hat Sachspenden bekommen, Goldstücke, Ringe und so weiter, von alles für ihn und von all dem, was er bekommen hatte, blieben zum Schluss 160 Pfund, obwohl er ein Waisenhaus obwohl er fünf Waisenhäuser geleitet hat und insgesamt über 1,5 Millionen Pfund eingenommen hatte. Das war 1800, ne? nicht heute. Das war ein Unmengen an Geld. Und trotzdem war Müllers Einkommen, sein Vermögen 160 Pfund. Müller hat nie, auch nicht ein einziges Mal, für irgendwas gebeten, was dazu diente, seine eigene Lust zu befriedigen. Wenn wir beten, ist es oft so anders. Ich habe mich auch überprüft und gedacht, Björn, was, was willst du haben in deinem Leben? Was ist das, was du wirklich haben möchtest, um, um, wie du glaubst, glücklich sein zu müssen? Und musst du wirklich feststellen, da ist doch vieles dabei, was dazu dient, meinem eigenen Komfort zu verbessern und nicht Gottes Werk auszufüllen. Also wenn wir, wenn wir erhörlich gebeten wollen, dann müssen wir lernen, geistig zu beten, für geistige Motive und Erfüllung. Und fünftens, Müller hat gesagt, dass wir anhaltend im Gebet warten und ausharren sollen. Das kennt ihr auch aus der Bibel, ne? Die Frau, die den Richter genervt hat, wo Jesus gesagt hat, schaut euch diese Witwe an. Der Richter wird sie nicht um des, der Bitte willen anhören und es erfüllen, sondern wird sie deswegen erfüllen, weil die Frau ihn nervt. Wie viel mehr wird euch der Vater das geben, was ihr bittet? Müller hat teilweise über Wochen, über Monate dafür gebetet, dass Gott ihm das schenkt, was er will. Will im Sinne von geistlich gute Dinge. Ne? Müller hat nie aufgegeben, für Menschen zu beten, wenn er es auf dem Herzen hatte, dass er weiter für beten soll. Müller hat aber auch erkannt, dass in Krankheitsfällen zum Beispiel, wenn ein Mensch kurz vorm Tode stand, das Gebet nicht mehr lauten kann, heile ihn, heile ihn, heile ihn, sondern okay, Herr, das, was du willst, soll geschehen. Dein Wille geschehe. Das heißt, Müller hat sehr wohl gut überprüft, wo es darum geht, wirklich anhalten und Ausdauern zu beten und wo es geht, darum geht, einfach Gottes Willen auch zu akzeptieren. Aber Müller sagt in seinem Tagebuch, das größte Problem der Christenheit ist, dass die Menschen verlernt haben, andauernd für Dinge zu bitten, die sie sich von Gott wünschen. Und auch da als Ermutigung für uns heute, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, einen Menschen, eine Sache, einen Dienst, den Gott den ihr für Gott tun könnt, dann vergesst das nicht. Macht euch irgendwo Erinnerungen, dass ihr nicht vergesst, Gott weiter zu bestürmen. Denkt nicht, nur weil Gott nach drei Wochen, vier Wochen nichts getan hat, dass er nichts tun will. Manchmal möchte Gott einfach unseren, unser Herz prüfen. Einfach prüfen, ob wir es für so wichtig halten, dass wir auch weiter dafür beten. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen, dass ihr euch selbst die Biografie Biografienummer nehmt und es liest, weil ich viele, viele Sachen nicht erwähnen konnte. Wie gesagt, es ist voll von Begebenheiten und von Erzählungen von ihm. Und er hat ein so ausgefülltes, reiches Leben geführt, dass die Zeit nicht reichen würde, um alles wiederzugeben. Und es sind so viele wichtige Sachen dabei. Aber ich hoffe, dass ihr heute Morgen lernen konntet, so wie ich es gelernt habe, dass Georg Müller ein vorbildlicher Mann war, der in doch vielen geistigen Dingen uns ein großes Vorbild sein kann, und von dem wir vieles über Gott auch lernen dürfen. Gott segne euch. Amen.